0: Hola miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Granibar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. El tema de esta semana obviamente va a ser el tema que ha sido el candente toda la semana que está terminando. y nos referimos a la decisión adoptada por el Congreso de la República en la cual ellos... Por insistencia aprobaron una ley que limita la cuestión de confianza. Ellos lo llaman Ley de Desarrollo de Interpretación de los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú, por la cual regula y limita los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo puede presentar una cuestión de confianza y además interpreta de si es que ha sido o no buena la cuestión de confianza, ¿no? Si ha sido aprobada o denegada, porque eso es el propio Congreso. Esto en teoría daría que el equilibrio de poderes garantizado en el artículo 43 de nuestra Constitución se ha quebrantado ¿no? y que prácticamente estamos pasando un régimen parlamentario, según el ejecutivo. Y por ello el ejecutivo ha presentado una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la presente ley. Esa ley fue aprobada por insistencia el martes, se publicó el jueves en El peruano, o sea que a día de hoy oficialmente ya es ley vigente, y el viernes el ejecutivo, como ya dije, presentó una demanda de inconstitucional frente al Tribunal Constitucional. Mientras que por el ejecutivo y sectores de la izquierda se dice que esto sería la antesala a un golpe de estado like Merino el año pasado y que lo único que estarían buscando las fuerzas conspiranoicas. Y de derechas Contrario al ejecutivo sería que María Carmen Alba tome la presidencia de la república Por otro lado, los bancadas que han aprobado estos dicen que simplemente no se trata de un cambio de constitución Ni de una reforma constitucional, por lo que no estarían vulnerando lo contenido en el, la sentencia del expediente 006-2018 La cual también habló sobre la cuestión de confianza y que más bien esta es una ley de desarrollo constitucional Y que por ello esa sentencia no se aplica, ¿no? Veremos qué pasa, eso sí, y lo vamos a analizar a continuación Así que, let's go en primer lugar debemos de decir que este tema ya venía siendo desarrollado desde antes, de hecho el congreso, no el anterior sino el anterior al anterior, o sea el congreso del 2016 al 2019, también realizó una modificación al reglamento del congreso por los cuales buscó limitar la cuestión de confianza. Ese proceso que también se presentó una demanda de inconstitucionalidad, es el expediente 006-2018, en lo cual obviamente el TC sacó una sentencia contundente, tan contundente que literalmente todos los magistrados votaron a favor, fue una votación por unanimidad, no hubo votos singulares ni nada por el estilo, entonces es algo muy importante tener en cuenta para el presente caso. Eh, lo que pasó fue que ahora el Congreso obviamente también ha aprobado una ley así bastante rápido. Esta ley que aprobó el Congreso en realidad es una ley de interpretación constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que interpreta el sentido o, o da significado contenido al último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución referente justamente a la cuestión de confianza y las posibilidades que dice, ¿no? ¿Y qué dice la ley aprobada, no? Literalmente su primer artículo dice que la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo de Plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y al artículo 133 de la Constitución, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general del gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni a las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. ya acá viene la cuestión o la cereza al pastel, ¿no? Es la primera disposición Complementario final. Dice, la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluir el debate y luego de realizar la votación conforme al reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo mediante oficio para que surja efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. Y ahí está el chon, obviamente, ¿no? Porque, como ya les había explicado hace un momento, teníamos... La sentencia del Tribunal Constitucional y la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando habla sobre estas modificaciones al reglamento del Congreso, que al final las declaró constitucionales, dice en el Fundamento 74 de esa sentencia, ¿no? Dice, cuando interpreta de cómo le dice el alcance de la cuestión de confianza, ¿no? O sea, cómo entiende el Tribunal Constitucional qué es en realidad la cuestión de confianza, ¿no? Y aquí dice, más que nada, el Fundamento 74 lo voy a leer tal cual, ¿no? Dice, si la cuestión de confianza es entendida como una facultad del Poder Ejecutivo, cuya finalidad esencial es servir de contrapeso a la posibilidad del Congreso de hacer políticamente responsable a los ministros mediante la moción de censura, las restricciones a dicha facultad introducidas por la norma impugnada, o sea, el reglamento del Congreso, vulnerarían el principio de balance entre poderes, que es un rasgo de identidad de nuestra forma de gobierno, el cual no puede ser alterado ni aún vía reforma constitucional sin quebrantar la separación de poderes, que es el famoso artículo 43 de la Constitución, ¿no? Y es ahí donde radica lo más importante, ¿no? O sea... Según el ejecutivo lo entiende, esta norma de interpretación o desarrollo constitucional sería una vulneración al artículo 43 porque es destruiría el balance y la separación de poderes. ¿Y qué hay respecto al balance y la separación de poderes? ¿no? Esto también es súper importante de hablarlo y es también algo muy importante que también ha desarrollado el Tribunal Constitucional que es justamente el tema de la separación de poderes que está en el fundamento 56 de la misma sentencia. no dice en cualquier caso, conforme lo estableció en el artículo 43 de la Constitución, que es parte de ese núcleo duro al que hemos hecho referencia, nuestra forma de gobierno se organiza según el principio de separación de poderes, que tiene los siguientes rasgos de identidad, ¿no? Y ahí dice, principio de separación, de poderes, propiamente dicho, el de balance entre los poderes y el principio de cooperación, el principio de solución democrática, ¿no? Es muy largo para leerlo, pero por si a alguien le interesa, está en el Fundamento 56 de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces... Eh, esto es un tema que justamente lo estaban hablando y se habla acá de la separación de poderes y considera de que el, la forma en que se organizó el Estado, pero no según la constitución del 93, habla de un, una separación de poderes y no solamente es una separación de poderes tajante o tal cual, ¿no? sino que hay un balance y un equilibrio entre ellos y comunicación entre ellos. Por eso se habla del principio, eh, por ejemplo acá hablaba del principio democrático, principio de cooperación, de solución democrática, perdón, y el principio de cooperación. Entonces eso es algo súper importante, lo considera núcleo duro. Eso significa que en teoría esa parte no se puede modificar ni siquiera por reforma constitucional porque implicaría un cambio o destruir prácticamente el, el sistema eh, tal cual como tenemos en la Constitución. no Lo que implicaría prácticamente destruir la, eh, la Constitución actual. no Y ese es el tema más candente. Pero la pregunta es si nuestros congresistas en teoría sabían que esto iba a pasar ¿O sabían que esto estaba así? Porque esta sentencia es, como ya lo he leído, bastante clara y ilustrativa, académicamente hablando. ¿Por qué lo han hecho, no? Obviamente esa es la cuestión de fondo y eso es lo que tenemos que analizar a continuación, porque es realmente lo más importante. Entonces para empezar, ¿no? tenemos número uno y ver el tema de el conflicto actualmente político. Que continúa y que no ha sido solucionado desde el tema de las elecciones, ¿no es cierto? Para nadie es un secreto que entre el ejecutivo y parte del legislativo hay cierta tensión, hay cierto choque, hay una confrontación no solamente, digamos, dialéctica o de floro, sino una confrontación ideológica-política, ¿no? Y, por ejemplo, esto fue muy patente cuando estaba el anterior Premier Guido Villido, cuando él decía, no, pues ya, vamos, y voy a plantear cuestión de confianza, porque si no me voy a cosa, cuestión de confianza, y ya, pues, ¿no? Tienes una bala, y recuerden, dos censuras, dos cuestiones de confianza que no se aprueben, sobre todo del tema de que el Premier presente la cuestión de confianza, es entendido como, chau, chau congreso, se disuelve y aplausos, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante tener en cuenta, porque es un tema fundamental, ¿no? Entonces... El legislativo está buscando tratar de salvar, obviamente, su pellejo y decir, oiga, Mano, no me pueden hacer esto, eso es malo, entonces, ¿qué hacemos, no? Hay que limitar la cuestión de confianza. Mano, no la puedes limitar ni por ley, ni por reglamento, ni por reforma constitucional. Entonces, en el Congreso dijeron, ya sé, hagamos una ley de desarrollo, que en teoría es algo distinto, y en teoría el DC no lo ha prohibido, porque simplemente estamos interpretando los alcances de un artículo de la Constitución, no le estamos modificando ni nada por el estilo. Entonces, como que uno dice, bueno, puede ser, ¿no? Pero obviamente el Tribunal Constitucional en ese sentido fue muy claro Porque más que nada no habla tanto de que si se puede hacer o no se puede hacer una reforma constitucional Ellos dicen sí, se pueden hacer reformas constitucionales Lo que dice es que la forma en que se interpreta de manera restrictiva Digamos el tema de la cuestión de confianza Es un tema que no solamente afecta la capacidad del ejecutivo de presentar cuestiones de confianza Propiamente dicho, sino que es un tema de balance de poderes ¿No? Dice es la, estructura, la Constitución actual, la del 93, diseñó el Estado de una forma en que hay tres grandes poderes, ¿no? el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también están los organismos constitucionalmente autónomos. Y lo más importante entre estos grandes tres poderes, digamos, es que no es que uno pese sobre el otro. Esta sentencia, en los fundamentos previos, analiza la historia ¿no? de, de, la, de la estructura del la soberana, como es una, un tema presidencialista, Cómo son los regímenes parlamentarios y cómo es el término del régimen peruano, ¿no? Que es un presidencialismo atenuado. Eso significa, y el TC lo dice bien claro, no es que un poder del Estado ejecutivo o legislativo pese más que otro, sino que lo que pasa es que literalmente los dos poderes pesan igual. O sea, no es que pesen igual, sino que están balanceados y... Hay equilibrios, pesos y contrapesos entre cada uno de estos poderes, ¿no? No es que uno pese más del otro, están al mismo nivel todos los poderes del Estado. Ninguno tiene supremacía o primacía sobre el otro. Entonces, cuando tú escuchas a algunos congresistas o a la presidenta del Parlamento decir que el legislativo, ¿no? Que el poder legislativo, que el Congreso es el primer poder del Estado, entonces ahí tú dices, oh, bueno, mano, 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 ¿what the fuck? No, no es así. No es así. Entonces, es algo muy importante tener en cuenta porque no es que un haya un poder del Estado que pese más del otro. Todos pesan igual, todos tienen que cooperar entre todos, todos tienen eh, pesos y contrapesos que obviamente van a limitar y ajustar y lo que se busca o lo que busca en la Constitución, o sea, la como la estructura del Estado que fue concebida por los constituyentes del 93, es que se cooperen entre ellos, obviamente, ¿no? Y aquí es donde vienen los problemas, obviamente, ¿no? Eh, de la parte berraca o agresiva se podría decir que tuvo el ejecutivo al inicio obviamente generó una reacción y esto hizo de que en tiempo récord porque esto se aprobó en septiembre eh, el, el congreso obviamente presente estas en realidad junte varios proyectos de ley y saquen esta ley ¿no? porque como se dieron cuenta que no podían modificar la ley ni por reglamento ni por ley ordinaria ni por reforma constitucional les quedó la chance del desarrollo ¿no? una ley de desarrollo entonces ellos dijeron vamos a aprobar esta ley de desarrollo la mandan al ejecutivo para que la publique y el ejecutivo obviamente observa la ley la ley vuelve al Parlamento para que en teoría sea, obviamente, vuelta a debatir, reflexionar que digan, oiga, mano, mira, creo que nos estamos excediendo, ¿no? no creo que no podemos hacer esto, ¿no? Entonces hay que hacerlo mejor, a lo mejor hay que plantearlo de otra manera, ¿no? Hay que leer la sentencia del Tribunal Constitucional, pero no. La mayoría de los congresistas, porque esto lo aprobaron con 78 votos, dijeron, may, y vamos, ¿no? Vamos con todas. Entonces, obviamente lo votaron, lo aprobaron, lo votaron tanto que la presidenta del Parlamento bajó para votar, generalmente no vota porque está presidiendo la mesa, entonces ella dijo no, preside tu mano, lo dejó su vicepresidente, ella baja y vota, entonces eso es algo a tener en cuenta, muy en cuenta. O sea, en las ganas ¿no? que tienen es, es mandar un mensaje, obviamente, ¿no? Este es un mensaje político, ¿no? es decirle, bueno, mano, tú estuviste a Chori al inicio yo era el que está Chori soy yo, ¿no? Para hoy sin pueblo te espero acá porque ahora, mientras esta ley no sea declarada inconstitucional, técnicamente es una ley vigente y por eso se puede aplicar. Entonces, ahora tú no tienes ese poder de presentar una cuestión de confianza, ¿no? Porque esa cuestión de confianza ha sido limitada y el que dice si esa cuestión de confianza va o no va, soy yo, o sea, el poder legislativo, o sea, el Congreso. Y eso es algo sumamente peligroso porque según el TC, como yo lo expliqué, esto implica la destrucción o el quebrantamiento del artículo 43 que habla sobre el equilibrio de poderes, ¿no es cierto? Y eso es realmente lo grave. Pero el Congreso obviamente toma esto más como una reacción a la era Bellido y no tanto a la era de, de la Premier Vázquez, ¿no? Que es de hecho lo curioso, ¿no? Porque de hecho, o sea, cuando el inicio de semana hubo la reunión, ¿no es cierto? De esto de que, que iban a, de que hablaron. La premier y la presidenta del parlamento en teoría ya habían retirado no estos proyectos de ley no de de reformas y de interpretación. Y parecía que iban a negociarlo y uno dice, bueno, parece que las cosas van bien, ¿no? Pero pasó algo en la interna. No sabemos qué. que obviamente hizo de que, digamos, la gente más radical, digamos, hacia la derecha, entonces esta gente fuera en la que obviamente incentivaran y a la presidenta, oh, no, mano, no confíes porque igual ella es roja, o sea, no puede cagar. Entonces, mejor sigamos con esto, nos aseguramos y de paso ya, ¿no? Y eso obviamente eso es un mensaje político, es un mensaje político porque esto lo que quiere decir es Mano, te espero acá, para y sin polo, no queremos en ti, así que mejor yo me aseguro vía esta ley. Y eso es, como ya he dicho, realmente peligroso porque nos va a meter de nuevo a un tema de confrontación. no De hecho, hasta la semana pasada la izquierda andaba bastante dividida, eh, el tema... Con los cambios que hubo en el gabinete, ¿no? Cerrón estaba súper choric, que aquí, que allá, que, los, que había división de la bancada, que parecían que se iban a partir, ¿no? Y uno decía, bueno, ya por fin, es como que la gente es más rayada, ¿no? Los cerronistas se van, entonces todo eso ya fue, ¿no? Pero justo pasa estas cosas y justo tiene que ocurrir esto. Y salen ¿no? de nuevo todos a manos de la unidad de la izquierda, tenemos que unirnos, hay que unirnos. Y obviamente es importante la unidad de la izquierda, ¿no es cierto? Pero esta vez, menos mal, todos tenemos un objetivo común, o por lo menos toda la izquierda ahora tiene un objetivo común, que es obviamente la defensa de Pedro Castillo en la presidencia, porque obviamente él es el presidente. Y obviamente todo, se está viendo todos estos movimientos que, con que van no La sintonía o el temor de cierto sector, de casi toda la izquierda de que un golpe de Estado se avecina, ¿no? ¿Y por qué un golpe de Estado, no? Porque acá, desde las izquierdas, obviamente se asume de que si, si, pro, si se promueve una vacancia presidencial y se logran los 88 votos, en realidad estaríamos técnicamente hablando de un golpe de Estado porque vacarían literalmente a Castillo por ningún motivo, ¿no? Simplemente el Congreso interpretaría que es un incapaz moral permanente y lo votan y lo mandan a su casa, ¿no? Entonces ahí sí vendría un volondrón y habría un montón de problemas y volveríamos a noviembre del año pasado, ¿no? Y parece que en esos casos no hemos aprendido absolutamente nada, casi un año después de los lamentables sucesos de noviembre de 2020. Pero el Congreso obviamente anda chobre, hay un cierto sector de la derecha, porque no va a decir que todas las derechas piensan así, pero hay ciertos sectores de las derechas que obviamente no aceptan hasta el día de hoy que Peter Castell haya ganado las elecciones, y obviamente lo quieren mandar bien lejitos de palacio de gobierno, y están buscando todos los motivos por los cuales pueden pagarlo. Y han encontrado un motivo perfecto con esto, ¿no? Obviamente... Mientras que la semana pasada se veía como que había diálogo entre diversos actores. Parecía que las cosas iban a consensuarse, que parecía que las cosas iban a marchar bien, más tranquilo ¿no? Como que esta semana agarraron y dijeron, may, esto ya no, nos volvemos a choris de nuevo, nos vamos a asegurar y todo vuelve a estar polarizado. Como siempre, por eso digo, en el Perú uno nunca sabe qué va a pasar. Y, bueno, pasaron estas cosas ahora, ¿no? Veremos qué pasa, obviamente. El Tribunal Constitucional va a tener la última palabra, posiblemente se demore unos tres meses. Si el ejecutivo mete presión, tal vez demore en dos meses, pero igual va a demorar unos meses y ya en estos meses la cosa va a estar picante. Eso significa que posiblemente para fin de año tengamos una sentencia, tal vez o en, o en enero tengamos una sentencia respecto a esta acción de constitucionalidad que ha presentado el ejecutivo y eso va a estar muy picante durante todos estos meses. Así que tenemos un fin de año asegurado más o menos candente y veremos qué pasa. ¿no? En mi opinión, en mi opinión, obviamente en mi opinión, en base a los fundamentos que he leído de la sentencia del expediente 006-2018, eh, obviamente el Ejecutivo tiene casi todas las de ganar. Eh, la sentencia del Tribunal de constitucional es muy clara respecto a qué entiende por separación de poderes, cómo entiende que es la estructura del Estado, cómo entiende la cuestión de confianza y cómo entiende que esta no puede ser limitada, así por así. Y que inclusive este tema, porque eso implicaría no solamente limitar una función del Ejecutivo, sino implicaría destruir el equilibrio de poderes, que es un tema que lo consideran como parte del núcleo duro y que no puede ser modificado ni siquiera por reforma constitucional. Por eso es muy importante ese tema. no Pero bueno, veremos qué decide el TC. Recordemos que el magistrado Ramos ha fallecido. El magistrado Espinosa Saldaña está grave. Entonces veremos qué es lo que ocurre con el Tribunal Constitucional y por eso también el, en el Parlamento están que apuran las cosas porque quieren escoger obviamente a los magistrados del Tribunal Constitucional porque es, creo que casi todos tienen el mandato vencido entonces quieren reemplazarlo rápido porque dirán lo reemplazamos por gente fin entonces con ellos ya pues harán otra interpretación y todo esto no pero no crean que es tan fácil o sea para que tú te alejes de un, de, un funda, de una fundamentación también adecuada tienes que fundamentar también porque ha habido el cambio ¿no? porque ojo esa sentencia no crea precedentes vinculantes así que no es que necesariamente tengan que hacer una gran argumentación, ¿no? Pero argumentación tiene que haber, obviamente, ¿no? Y bueno, veremos qué pasa. Obviamente esperemos por el bien del país que las cosas se calmen y que obviamente esto se resuelva rápido y que no haya ni vacancias, ni censuras, ni nada por el estilo en los meses que vienen, ¿no? Porque, por favor, queremos tener literalmente un fin de año normal. Ya no queremos fines de años movidos como el año pasado, entonces, por por fin, políticos, cálmense, relájense, hagan la paz o simplemente dejen para el próximo año sus ganas de joder. Y nada, eso fue todo. Espero que les haya gustado este podcast. Para, para finalizar, simplemente pido disculpas porque en teoría los jueves son los jueves de política peruana, pero este jueves estuve súper ocupado, tenía que presentar mi avance final para mi tesis. ¡No! Sí, entonces era como que no tuve tiempo y al inicio yo sabía que podían pasar estas cosas, entonces dije, o los jueves o los domingos, y hoy es domingo, entonces, como que sí, estoy todavía a tiempo, ¿no? Entonces, un poquito tarde, pero ahí estoy a tiempo, ¿no? Entonces, voy a procurar que siempre sean los jueves, pero a veces la carga académica o la carga laboral me impide esto, más que nada la carga académica yo, últimamente, pero como que ya presenté mi avance, entonces, chill todo, puedo seguir avanzando tranquilo, feliz y contento, ¿no? Y bueno, eso es todo, nos vemos la próxima semana, espero que el jueves, o si no, el domingo. Y veremos qué pasa. Así que nada. Espero que les guste el podcast. Y recuerden. Compártanlo con sus amigos. Y hagan public y porfis. Es importante. Y nada. Nos vemos. Bye bye.